0: Moją ogromną przywarą, wyjaśnił, jest niepohamowana dobroć. Ja po prostu muszę czynić dobro. Jestem jednak rozsądnym krasnoludem i wiem, że wszystkim wyświadczyć dobra nie zdołam. Gdybym próbował być dobry dla wszystkich, dla całego świata i wszystkich zamieszkujących go istot, byłaby to kropelka pitnej wody w słonym morzu, innymi słowy stracony wysiłek. Postanowiłem zatem czynić dobro konkretne, takie, które nie idzie na marne. Jestem dobry dla siebie... I dla mego bezpośredniego otoczenia. Cześć, jestem Kamilka. A ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Witam Was w nieco opóźnionym odcinku, no ale czasami będzie się tak zdarzać, bo to jednak nagrywam w wolnych chwilach, no a teraz akurat byłem trochę zajęty. Mam nadzieję, że już następny odcinek będzie normalnie w sobotę. Dziś po raz pierwszy zaznijmy się z wesołą kompanią Zoltana Chiweya, ale... By, ale niestety zetkniemy się też z okropnościami wojny, więc no jak ktoś jest bardzo wrażliwy, to raczej odradzam y, słuchanie tego odcinka. No ale jak ktoś jest tak wyjątkowo wrażliwy, to raczej i tak tego podcastu już nie słucha. Rozdział zaczyna się od tego, że Jaskier i Wiedźmin podróżują. Y, Geralt, Geralt y, nadaje imię swojemu koniu, który otrzymał od elfów, Nazywa, bo to jest klacz, ją Płotka, no tak zresztą nazywa każdego konia, którego miał, każdemu nadaje to miano. Jadą przez burzę, bo nie mają się gdzie schronić, aż w końcu trafiają na hawekarów. Hawekarzy to ludzie, którzy handlują ze skojatel i sprzedają im broń wzajem za różną zdobycz jaką... W jaką elfy y, wpadają, na przykład no, poprzez rabowanie kupców. Cieszą się oni bardzo złą sławą, bo gdy tylko jest podejrzenie, że ktoś może na nich donieść, no to nie wahają się przed morderstwem i brutalnością. Na szczęście, wizmina i poety, Hawekar bierze ich za elfów. Y, pomaga im fakt, że ich głowy są schowane pod kapturami. Y, próbuje im coś sprzedać. Geralt wykręca się, mówiąc, że nie ma pieniędzy, że dopiero jak wrócą z komandem to wtedy będzie można handlować. Nagle pojawiają się zbrojni. Jak się okazuje, to właśnie z nim mieli się spotkać hawekarzy. Mieli im dostarczyć kogoś, kto znajduje się w trumnie, aczkolwiek jest żywy i to miał, miał być taki dowcip przeprowadzony przez elfa zwanego faolitarną. Zbrojni zaczynają wyprzęgać rzeczy z wozu i mordują hawekarów. Geralt zaczyna z nimi walczyć. Na jego nieszczęście jego noga nie jest w pełni wyleczona i odmawia mu posłuszeństwa w czasie walki. Ratuje ich Milwa. Otwierają trumnę. Znajduje się tam znany nas, nam już młodzik, który często który nosił skrzydlaty hełm. Początkowo Geralt planuje zostawić go związanego, ale prote jaskie protestuje, no i więc pozostawia mu nóż, by mógł się uwolnić. I ostrzega go, że jak go spotka, tego zabije. Milwa zwraca uwagę na fakt, że sytuacja jest bardzo dziwna, bo jeśli to on dostarczył Ciri cesarzowi, no to niby dlaczego jest przekazywany w takiej formie. Ale mówi mu, że można by go o to wypytać, ale Geralt nie chce go słuchać. Mirwa kieruje ich na leśne ścieżki ze względu na nadchodzącą armię Nech I gdy docierają do jakiejś wsi, są świadkami bitwy. Wioska jest broniona przez wioska Zbruk, które są atakowane przez konnicę z Verden. No, oczywiście, jak wiemy, król Verden Ewryl złożył hołd Lenny Emirowi, więc teraz werdeńskie wojska walczą po stronie cesarstwa. No, ci chcieli radzą sobie z obroną całkiem nieźle. W międzyczasie Milwa wyśmiewa plany Geralta, jest, nazwijmy to, mało grzeczna. No i przy okazji trzeba zwrócić uwagę na to, że nie jest do końca świadoma relacji między Geraltem i Ciri. Zachowuje się jakby myślała, że Geralt planuje zabiegać o rękę dziewczyny. W międzyczasie na placu boju pojawiają się oddziały z Nilfgaardu. Rozbijają ludzi z bruk, a ich ućkające niedobitki są wykańczane przez kryjące się w lesie oddziały z Kojatel. Milwa próbuje przekonać ich do powrotu, ale Geralt stanowczo odmawia. Chce, by przeprowadziła Jaskra, ale poeta protestuje. W końcu Milwa obiecuje im, że im pomoże. Gdy zatrzymują się gdzieś na nocleg, Jasker pyta Geralta, czy ucieczka nie ma może trochę racji w kwestii Ciri. Geralt reaguje dość gorzko i ostro. Milwa go słyszy i przeprasza. Geralt dzieli się z nimi, z, z nimi snem, w którym wymalowana Ciri jedzie przez wieś i trzyma za rękę y, jakąś dziewczynę. No oczywiście wiemy o kogo chodzi. O, o, chodzi no, Chodzi oczywiście o szczury, a to dziewczyną jest mysle. Podróżują dalej, starają się trzymać z od zgiełku yy, Mijają też różnych uciekinierów, którzy najczęściej nawet nie odpowiadają na ewentualne zadawane im pytania. Widzą różne sceny wojenne. Zabitego przez kreatyl do, donosiciela, martwą i zgwałconą dziewczynę, czy też po prostu zmasakrowane całe grupy ludzi. Potem dalej jadą przez lasy i już nie spotykają nikogo. Gerald wie, że ktoś jedzie za nimi, więc w końcu czekają na Kahira, bo to właśnie Kahir był przewożony w tej trumnie. Wiedźmin chce z nim walczyć, ale Nilfgaardczyk, choć on sam mówi bez akcentu i twierdzi, że nie jest z yy, nie ma zamiaru yy, z, 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 się z nim bić. Mówi, że chce się do nich przyłączyć. W końcu, gdy Milwa grozi ze strzeli do jego konia, ucieka w las. Podróżują dalej według Geralta w złym kierunku, ale Milwa mówi mu, że wszystko jest tak, jak być powinno. Zatrzymują się przy zepchniętym do rowu wozie kupieckim, którego właścicielka nie żyje. W pewnym momencie słyszą śpiew. Jaska słyszy go jako pierwszy, a gdy już mogą rozróżnić słowa, tej dość w sumie wesołej piosenki, wyciąga ludnię i, i odpowiada. Jak się okazało, śpiewający to grupa krasnoludów i jeden gnom, no, z którą podróżuje duża liczba zbiegów, głównie, a może tylko kobiet i dzieci. Wszyscy niosą ze sobą bardzo dużo rzeczy. Jeden z nich przedstawia im się jako Zoltan Chiwaj, Towarzyszy im też y, dość wulgarna papuga, która nazywa się Feldmarszałek Duda. Jak się okazuje, nie niosą ze sobą koło, przykręcają go do wozu, wyciągają go na drogę i ładują na niego dobytek. Ponieważ nie mają koni, które mogłyby ciągnąć wóz, to same to robią. A wcześniej jeszcze przeszukują trupy, aby sprawdzić, czy y, nie, nie ma przy nich albo na nich czegoś użytecznego. Ruszają razem, Gerald Milwa i Jaskier przyłączają się do nich. Uciekinierki zachowują do krasnoludów duży dystans, ale nie próbują, ale nie planują odłączać się od kompanii, choć zmijają różne grupy uciekinierów. Jaskier natomiast znajduje w krasnoludach miłych kompanów, nawet z nimi dobre relacje. Nocami krasnoludy zdobywają pożywienie, okratając innych uciekinierów. Podczas jednego z postojów Zoltan opowiada Milwiej Geraltowi o sytuacji wojennej. Nilwgaard z pomocą Werdeńczyków szybko przebija się przez bruk, między innymi atakuje Tryfierzę Dillingen, no a przed nimi idą luźne bandy i oddziały z Kojatem. Zoltan liczy, że wkrótce ruszą się wojska Temerii. Zdecydowanie odradza im podróż na południe ludzie często grają w grę karcianą, którą nazywają gwintem. Dość, jest ona dość często połączona z wyzwiskami i grożeniem sobie nawzajem, trzymanymi przy rękach pałami. Geralt często im kibicuje. Ale jednego razu grę przerywa im krzyk. Jak się okazuje, dzieci spotkały potwora. Geralt identyfikuje w nim oko głowa i rodzi sobie z nim, nie zabijając go, ale wywołując hałas poprzez bicie chochlą o pokrywę garnka. Ten potwór ma bardzo czuły słuch. No i przy okazji Zoltan zdradza, że wie, że Gerald jest Wiedźminem. Przy najbliższej okazji wypytuje Krasnoluda o to skąd to wie. Zoltan przyznaje, że to Jaskier się wygadał. Gerald tak poetę dość ostro, a następnie zdradza Milwie, że śniła mu się tym razem tańcząca Ciri, ale czuje też, że krok za nią kroczy śmierć. Na następnym postoju Gerald ogląda z Sihil, czyli miecz Zoltana. Podobno to jest znakomita technika, e, świetna broń. Percival Schuttenbach dość szeroko rozmawia o metalurgii i wykazuje przy tym duży entuzjazm. W każdym razie miecz Zoltana z pewnością jest lepszy niż miecz, jaki Gerald dostał w Brokilonie, który wbrew temu, co mi się wydaje, nie jest zrobiony przez elfy, a jedynie przez niewykończony. Któreś dnia gnom wyczuwa owsiankę na mleku. Ma bardzo czuły węch. Więc wszyscy postanowią strasznie sprawdzić, o co chodzi. No, znaczy, no nie wszyscy. Postanowią sprawdzić, o co chodzi, ponieważ yy, yy, część zostaje na przykład z Feldmarszałek... Oczywiście nie biorą ze sobą ciekinierek, a także yy, dwójka z nich zostaje, aby, aby Feldmarszałek Duda czasem nie, zas... nie zaczął yy, przeklidać, ponieważ ma to w zwyczaju. Widzą trzy chaty, trzy chałupy. Z jednej z nich ulatuje dym. No i strzeże go pies. Gdy krasnoludy podchodzą i pies zaczyna się wydzierać, z chaty wypada jakaś dziewczyna i krzyczy coś do dwóch krasnoludów wysłanych na zwiady. Te natychmiast uciekają, prawie się za nimi kurzy. Jak się okazuje, panuje tam czarna ospa. No to jest znana z naszego świata ospa prawdziwa, no, którą na szczęście udało się w całości wyeliminować. Nie jest to znana nam ospa wieczna. Nie jest to ospa wieczna, która do dzisiaj... No, no, sporo osób na nią choruje, na przykład w dzieciństwie. No i jesteśmy oczywiście na nią szczepieni. No, dziewczyna jest najwyraźniej na nią odporna. Ale w innej chacie leżą chorzy. Nieżywych nie wrzuca do wykopanego dołu. No nie ma siły ich grzebać. Planują się stamtąd wynosić, ale nagle pojawia się 13 zbrojnych. Nie jest to żaden zorganizowany oddział. To najprawdopodobniej maryna, yy, maruderzy i najwyraźniej nie boją się ospy. No, tutaj tak Jaskier to opisuje tak, że strach jest rzeczą ludzką, a w nich nie pozostało już nic ludzkiego. No taki przykład degeneracji, jaką powoduje wojna. No w każdym razie wzrywają z dziewczyny ubranie i pchają ją na siano. Milwa chce ich wyszczelać, ale Zoltan zwraca uwagę, że jest ich za dużo. No ale nie dla Wiedźmina. Zoltan, widząc, że nie zdoła go powstrzymać, daje mu swój Sichil, aby nie musiał poprawiać cięć. Geralt radzi sobie dość dobrze, kolano mu nie dokucza. No i pomaga mu też Zoltan i, Mil, mu też Zoltan i Milwa. Jedyny jeden z nich zdo, daje radę uciec, ale wcześniej za, za, dostaje szczałą, a później wykańcza go no, jadący śladem Kahir. Uratowana dziewczyna biegnie z powrotem do chaty. Milwa woła za nią, pytając się, czy nie trzeba pomóc, ale ona nawet się nie odwraca. No dobrze, no to mamy tutaj za sobą streszczenie tego rozdziału. Cechuje go taki, można to określić jako dualizm. Mamy tu sceny bardzo brutalne, bardzo poważne, bardzo nieprzyjemne, można nawet powiedzieć, w lekturze, ale połączone z humorem, z, z takimi luźniejszymi elementami. I ta mieszanka sprawdza się całkiem nieźle. Tak swoją drugą, to ostatnio czytałem opinię, że Sapkowski... Nie jest zbyt brutalny w swoich opisach. No oczywiście są o wiele bardziej brutalne książki, ale no, nie przesadzałbym, nie nazwałbym tego lekką literaturą. Na pewno nie jest to proza cyniczna czy nihilistyczna, to prawda. Więc w tym sensie no, są o wiele y, gorsze, tak w cudzysłowie, książki. No a jeśli chodzi o te wojny, no to, jak wspomniałem, z ich w tym rozdziale sporo no to na przykład, no oczywiście właśnie jej produktem są hawekarzy. No bo tam, gdzie jest okazja zysku, tam pojawiają się ludzie, którzy go pragną. Jest to dość uniwersalna zasada, no w sumie, nawet teraz widzimy, że niektórzy próbują różne rzeczy sprzedawać do Rosji, omijając sankcje. No, głównie dlatego, że to może stanowić dla nich zysk. No w każdym razie o, o, no, sprzedają na przykład y, te rozpryskowe szczały, których y, efekt działania widzieliśmy w krwi elfów. No, ale oczywiście opisy wojny nie, nie ograniczają się tylko do nich. Narrator opisuje to, co widzą Milwa Grald-Jaskier jako gobelin wojny, który składa się z różnych obrazów. No nie będę przytaczał wszystkich, ale dwa tak. Ostrzegam, dość drastyczne. Był obraz z rozkrzyżowaną dziewczyną leżącą niedaleko spalonego obejścia, nagą, zakrwawioną, wpatrzoną w niebo ze szklonymi oczyma. Gadają wojaczka męska rzecz, zawarczyła milwa. Ale nad babą się nie zlitują. Muszą sobie pofalgować. Bohaterowie psia ich mać. Masz rację, ale nie zmienisz tego. Już zmieniłam. Uciekłam z domu. Nie chciałem zamiatać chałupy i szorować podłogi. I czekać, aż nadjadą jadą chałupę podpalą, a mnie rozłożą na tej podłodze i. Nie dokończyła. Popędziła konia. Wiemy, że los kobiet na wojnie bywa, bywa straszny. Oczywiście przez lata raczej. Były tylko jej ofiarami. Zresztą nawet teraz, gdy powiedzmy częściej przyjmuje się do armii, to nadal w zdecydowanej większości biorą w walkach udział mężczyźni. No, co oczywiście nie oznacza, że kobiety na jej skutek nie cierpią. Czy to właśnie jak w najgorszym przypadku jak ta dziewczyna, czy to gdy muszą opuszczać swoje domy i przenosić się gdzie indziej. No tutaj widzimy też, trochę dowiadujemy się o Milwie, no, która jest zdeterminowana i no najwyraźniej widać, że planowała dla siebie inny los niż jej ojczym. No to teraz jeszcze jeden obraz. A później był obraz ze smolarnią. Wtedy to Jaskier wyżegał wszystko, co tego dnia zjadł. To znaczy suchar i połowę sztokfisza. W smolarni Nilfgaardczycy, może skojatel, rozprawili się z pewną liczbą jeńców. Jaka to była liczba, nie dało się stwierdzić nawet w przybliżeniu bo do rozprawy posłużyły nie tylko strzały, miecze i lance, ale i znaleziony w smolarni dowalski sprzęt. Siekiery, ośniki i piły rozpłatnice. Były jeszcze inne obrazy, ale Gerald, Jaskier Milwa już ich nie zapamiętali. Wyrzucili je z pamięci. Zobojętnęli. Widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze brutalność wojny i tu należy zaznaczyć, że to jest brutalność zwłaszcza ze strony ludgardu. Czy też yy, skojatel. No... Już kilka razy mieliśmy przykłady, że są, ta wojna jest trochę z, z, z wzorowana na II Wojnie światowej, a niektóre praktyki Nilgardczyków na y, sposobach wojny, jaką używała III Rzesza. No, takie masakry jeńców, to, no oczywiście to nie była domena tylko armii nazistowskiej, ale no nie da się ukryć, że armia niemiecka dopuszczała się ich z przerażającą regularnością. No a co do tego zobojętniania na cierpienie innych, że nawet najokropniejsze rzeczy mogą stać się zwykłe, no to, to nie trzeba, to nie jest to jakoś nierealistyczne. No, wystarczy przeczytać pleksie dowolne wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych. No a jeszcze chwil, na chwilkę zatrzymać się przy kobietach, no to pamiętajmy, że podobny los mógł spotkać tę dziewczynę, której pomogli Wiedźmin do spółki z Milwą. No i troszeczkę z Oltanem. No właśnie, jak już wspomniałem, Sapkowski nie ucieka od brutalności. No, jest ona na przy opisie wojny, jeśli chce się mu przedstawić bardziej realistycznie, a nie tak może na przykład trochę jak u Tolkiena, gdzie to jest po prostu starcie armii dobra i armii zła. Żeby nie było, ja tutaj nie, nie krytykuję, ale to jest trochę jednak, chociaż to też oczywiście jest fantastyka, ale jednak trochę inaczej pisana. Po prostu Tolkiena po prostu... Hmm. Prawie nie ma skutków dla ludności cywilnej. Przynajmniej jeśli chodzi o sam przebieg walk, no bo w końcu ten później powrót y, Hobbitów do Shire y, wygląda jak wygląda. Y, że, że, że Shire wygląda jak wygląda, to właśnie jest efekt wojny. No ale to nie jest jak na razie przynajmniej podcast o Władcy Pierścieni, więc to zostawmy. Z takimi opisami wojny jest taki problem, że można łatwo w, popaść w przesadę. Y, że można zamienić opowiadanie o czymś, fascynację tym, w taką orgię brutalności. I to nie jest dobre. Takie szokowanie dla szokowania no, jest to coś, co mnie napawa no, może nawet obrzydzeniem. No ale, trzeba, no, ale nie wiem, czy ewentualnie uciekanie w jakieś w rozmiękczanie tego tematu, próba używania eufemizmów jest też najlepsza. Wydaje się, że z tym sobie Sławkowski całkiem dobrze poradził. No wiele lepiej niż na przykład z kwestią wykorzystania seksualnego Siri przez misył. Nie zostawiając jeszcze poważnych tematów, ale zostawiając ten najcięższe, no to przytoczę taki cytat jaskra, jak to on opisuje wojnę. No to jest oczywiście cytat, który jest przytoczony przed rozdziałem. To pochodzi on z jego utworu Pół wieku poezji. Poznałem w życiu wielu wojskowych, Znałem marszałków, generałów, wojewodów i hetmanów, triumfatorów licznych kampanii i bitew. Przesłuchiwałem się ich opowieściom i wspomnieniom. Widywałem ich schylonych nad mapami, rosujących na nich różnokolorowe kreski, robiących plany, obmyślających strategię. W tej papierowej wojnie wszystko grało, wszystko było jasne i wszystko funkcjonowało we wzorowym porządku. Tak być musi wyjaśniali wojskowi. Armia to przede wszystkim porządek i ład. Wojsko nie może istnieć bez porządku i ładu. Tym dziwniejsze jest, że prawdziwa wojna, a kilka prawdziwych wojen widziałem, pod względem porządku i ładu, do złudzenia przypomina ogarnięty pożarem burdel. To Dość mocny cytat, ale nie można powiedzieć, że nie jest nieuzasadniony. Ja często jak czytam opisy tych dawnych, dawnych wojen, no bo to zawsze mam wrażenie, że taktyka i tak dalej są trochę przeceniane. Oczywiście nie oznacza, że Jaskier ma całkiem rację i to wszystko to jest tylko czysty chaos. No Z drugiej strony dla kogoś, kto tam znajduje się, że tak powiem, wokół cyklonu, to jak najbardziej może się tak wydawać. Teraz trzeba coś powiedzieć o Wiedźminie. On jest, jakby to go to określić, jest chyba jest zdesperowany, jest chyba w najgorszym nastroju, w jakim był kiedykolwiek. No a trzeba dodać, że to nie jest specjalnie wesoła postać. Zdaje sobie sprawę z beznadziei swojej misji, ale też wie, że musi uratować Ciri, zwłaszcza, że czuje, że krąży za nią śmierć. Dlatego pcha się w rejon ograniczony wojną, choć wszyscy mu to odradzają. No i tutaj jeszcze Sapkowski zastosował taki manewr, aby sprawić, że Wiedźmin nie będzie aż tak dobry walc. Oczywiście wciąż jest nadludzko szybki i na przykład tych maruderów masakruje z łatwością, no ale to, że mu Gdyby, ale to, że odmawiam kolano, no, sprawia mu już tutaj problemy, bo mogli go zabić ci zbrojni, którzy załatwili hawekarów. Ale sam czuję, że ta misja może być beznadziejna, no, dlatego mocno dotykają go Sława Milwy, które następnie, powiedzmy, w zasadzie powtarza w rozmowie z Jaskrem, który też sugeruje mu przemyślenie tej decyzji. Zmierzasz rzecz jasna ku konkluzji, powiedział, ale nie wysilaj się, ja wiem jaka to konkluzja. Nie ma sensu ratować Syrii przed losem, który jest jej pisany od dnia urodzin. Bo ocalona Ciri gotowa kazać trabantom spuścić nas ze schodów. Dajmy sobie wtedy pokój, tak? Jaski otworzył usta, ale Gerald nie dał mu dojść do słowa. Dziewczyny, mówił coraz bardziej zmieniającym się głosem, nie porwał wszakże smok, ani zły czarownik. Nie sprowadzili jej dla okupu piraci. Nie siedzi w wieży, w lochu, ani w klatce. Nie katują jej, ani nie morzą głodem. Wręcz przeciwnie, śpina na damaszkach, jada na srebrze, nosi jedwabie i koronki, obwiesza się biżuterią. Tylko patrzeć, jak ją koronują. Krótko mówiąc, jest szczęśliwa. A jakiś Wiedźmin, którego kiedyś z Ładola przypadkiem postawiła na jej drodze, zawiął się do szczęścia zburzyć, popsuć, zniszczyć, podeptać dziurawymi butami, które odziedziczył po jakimś elfie. Tak? Ta końcówka to są prawie wprost powtórzone słowa Milwy, za które zresztą ona zaraz go później przeprasza. Łącznie z pocałunkiem w policzek. No ale właśnie wspominają o tych snach, o tym, że Gerald wie, a przynajmniej mocno podejrzewa, że Cyni nie ma w nim w gardzie. Więc może powtórzę, więc tutaj znowu przytoczę, ale to są chyba na tyle istotne cytaty, że jednak warto je y, przypomnieć. Ciri podjął po chwili, nie śpi w pałacu pod blokatowym Baldachimem, jedzie konno przez jakąś zakurzoną wieś. Wieśniacy pokazują ją palcami. Nazywają ją imieniem, którego nie znam. Psy ujadają. Ona nie jest sama. Są tam inni. Jest krótko ostrzyżona dziewczyna. Ta trzyma jej za rękę. CI uśmiecha się do niej. Nie podoba mi się ten uśmiech. Nie podoba mi się jej ostry makijaż. A najmniej podoba mi się to, że jej, podąża że jej tropem podąża śmierć. Gdzież wtedy dziewczyna jest? zamrucza Milwa, przytulając się do niego, jak kot. Nie w nim w gardzie? Nie wiem, powiedział z trudem, ale ten sam sen śniłem kilkakrotnie. Problem polega na tym, że ja nie wierzę w takie sny. Głupiś wtedy, ja wierzę. Nie wiem, powtórzył, ale czuję. Przed nią jest ogień, a za nią śmierć. Muszę się śpieszyć. No i tu ta deklaracja Geralta, że nie wierzę w takie sny. No, no to wiemy, że to, to, nie, to nie jest takie proste. Zresztą Geralt często niewłaściwie opisuje i swoje emocje, i to, w co wierzy. A tu trzeba dodać jeszcze, że drugi sen, bo ten pierwszy sen opowiedział, jaskrowi Milwie, to drugi tylko Milwie. Miałem znowu sen, stwierdził krótko. Milwa, ja tracę czas, ja tracę czas. Ona mnie potrzebuje, ona potrzebuje ratunku. Mów, powiedziała cicho, powiedziała cicho, wyrzuć to z siebie. Choćby straszne było, wyrzuć. To nie było straszne. W moim śnie ona tańczyła. Tańczyła w jakiejś zadymionej budzie, i była cholera jasna szczęśliwa. Muzyka grała, ktoś wrzeszczał. Cała buda strzęsła się od krzyku i rzępolenia. Ona tańczyła, tańczyła, tu poła obcasikami. A nad dachem tej cholernej budy, w zimnym, nocnym powietrzu, tańczyła śmierć. Milwa, Mario, ona mnie potrzebuje. Milwa odwróciła oczy. Nie tylko ona szepnęła. Tak, by nie dosłyszał. Tutaj zostawmy może tą końcówkę, bo to też jest interesujące, że Milwa czuje też, że potrzebuje Geralta, ale co do tej śmierci krążącej za Ciri? No bo to można rozumieć dwojako. I to, że oczywiście tam y, Stefan Skellen wydał polecenie, aby zabić szczury, y, aby prefekt się z nim rozprawił, ale podróżuje z, też można powiedzieć, że kroczy z nią metaforycznie, że no cóż, y, wielu, którzy ją się z nią zetkną, zginie. I to dość szybko. No ale czy Gerald ma rację? Faktycznie jest w niebezpieczeństwie. No mi tak, że bardzo przywykł do swojej samotności i dlatego twierdzi, że nikogo nie potrzebuje. No nie trudno wykazać, że to nieprawda, bo gdyby nie Milwa, to źle skończyłoby się dla niego spotkanie z nim z gardczykami. No dobrze, a tu jeszcze jest ta jedna motywacja. Dlaczego Gerald się wtrącił? Dlaczego uratował tą dziewczynę, którą go zostać zwałcona? No oczywiście, można powiedzieć, no bo to było moralnie słuszne. Ale wiemy już nawet, bo opowiada o tym Joli w Mieczu Przeznaczenia, a konkretnie w którejś części głos, w Głosie Rozsądku, no to Joli w swoją pierwszą historię, że stara się raczej nie pchać w takie sytuacje. A tu zainterweniował. I tu jeszcze mamy na końcu, że ta dziewczyna mu przypomina Ciri. Zdanie, w pierwszej chwili, bo potem nie zresztą pyta się nawet mordora, którego atakuje czy mówi mu cokolwiek imię Ciri widać, że to trochę tak jakby mścił się za krzywdy jakie jej wyrządzono no a co to Milwy? to raczej możemy stwierdzić, że z pewnością jest atrakcyjna Jaskier opisuje to w szczegółach w każdym razie porównuje ją do Łani no a nie znamy motywacji Milwy ta, którą podaje, wydaje się nie w pełni prawdziwa do diabła warknęła. Za długo i za często elfów od zguby ratowałam. Nie jak mi teraz patrzeć, jak ktoś ginie. Przeprowadzę was do Jarugi, szalone pałki, ale nie południowym, jeno wschodnim szlakiem. No, ale skoro sama stwierdzi, że go potrzebuje, to widać, że jednak jej motywacja jest bardziej złożona. No i w swoim się powtarza to, że jest wciąż zauroczona Geraltem. Ale cieszę się, że ten wątek jednak nie doprowadził do romansu, bo e, no, nie, jednak nie każda atrakcyjna kobieta musi wchodzić w mi do już Zresztą wskazywałem, że akurat e, w tej kwestii to Sapkowski trochę przesadził. Chociaż też nie ma co go demonizować. No, Geralt nie jest znowu jakimś tam playboyem, który każdą noc spędza z inną kobietą. No teraz wypada parę słów poświęcić Zoltanowi i jego kompanii. No oczywiście oni zostali tu wprowadzeni z przede wszystkim, na, no może nie przede wszystkim, ale także ze względu na to, żeby być spełniać taką rolę komiczną, trochę rozludnić atmosferę. No, zresztą sprawdzają się w tej roli, no ale przecież nie tylko, bo jakby mnie nie patrzeć, to są dość skomplikowanymi postaciami. W oczywisty sposób pomagają grupę skojącą się z uciekiniery, kobiet i dzieci. No a to ich naraża na niebezpieczeństwo, bo same ludy podróżowałyby dużo szybciej. No a wiedzą, że nadchodzi Nilfgaard. No ale też nie mają oporów przed szabrowaniem, okradaniem a także nad okradaniem innych uciekinierów. Zoltan to zresztą yy, uzasadnia w rozmowie z Geraltem cy, cy, yy, w sposób, jaki zestawiałem na początku. No, generalnie, że no, nie ma sensu nie dać uratować całego świata, więc należy pomagać tym, którzy są blisko. No a naturek Zaltana chyba też to przyda inny cytat. No to, to dotyczy tej sytuacji z tą dziewczyną, którą Gerald ratował od gwałtu. Dziewczyna z warkoczami niosła się na czworaki i potem stanęła na nogach. Zachwiała się. Rozdygotanymi dłońmi bezskutecznie starała się poprawić na sobie resztki podartego giezła. Wiedźmin doznał zdziwienia, widząc że w ogóle w niczym, absolutnie w niczym nie jest podobna do Ciri, a jeszcze przed momentem przysiągłby, że wygląda jak jej bliźniacza siostra. Dziewczyna nieskoordynowanym ruchem potarła twarz, chwiejnie ruszyła w stronę chałupy, nie omijając kałuży. – Hej, zaczekaj! – zawołała Milwa. Hej ty, może ci w czymś dopomóc? Hej! Dziewczyna nawet nie spojrzała w jej stronę. Na progu potknęła się, omal nie upadając. Przetrzymała ościeżnicy i zaczasnęła za sobą drzwi. Wdzięczność ludzka nie zna granic, powiedział krasnolud. Milwa obróciła się jak sprężyna, twarz jej stężała. Za co ona ma być wdzięczna? Właśnie, dodał Wiedźmin. Za co? Za maruderskie konie. Zoltan nie spuścił oczu. Ubije na mięso, nie będzie musiała ubijać krowy. Na osprę widać odporna, a teraz jej gudy jej niestraszny. Przeżyje. A to, że dzięki tobie ominęła je dłuższa, dłuższa zabawa i ogień z tych chałup, zrozumie dopiero za parę dni, gdy zbierze myśli. Chodźmy stąd, nim zawieje nas morowe powietrze. Hej, a ty dokąd? Po wyrazy wdzięczności? Po buty, powiedział zimno Geralt, schylając się nad długowłosym maruderem, wybałuszającym w niego martwe oczy. Wygląda, że te będą na mnie w sam raz. To jak widać, Geralt też zaczął zdierać rzeczy z, trupu, z trupów, widząc, że robią to krasnoludy, pozbył się, można powiedzieć, skrupułów. No i na sprawa, że no, prawdą jest, że trupowi by się to by się już nie przydały. Zwłaszcza, że, no, powiedzmy, i tak służyły niezbyt dobrej osobie. No a co do, Krasnolud... do Zoltana, no to widzimy, że jest inteligentny, zmyślny. No chociaż trudno byłoby go nazwać dziś postacią jednocześnie dobrą. No jeszcze dowiadujemy się trochę o samych Krasnoludach. Otóż noszą one przechodzące z ojca na syna wodoodporne płaszcze. Dowiadujemy się, że osiągają dojrzałość, gdy ich brody sięgają do pasa, a z ojca dzieje się to około 55 roku życia. No, skoro osiągają dojrzałość w wieku 55 lat, to można przyjąć, że generalnie żyją dłużej niż ludzie. No, a jeśli jeszcze jesteśmy przy tych poważniejszych tematach, no to jak chodzi o przebieg wojny, to nie znamy szczegółów. Wiemy, że Nilfgaard dość szybko się posuwa, zwłaszcza z pomocą Werdeńczyków. No i no inną sprawą, że nie wiem, jaki jest jakość i morale wojsk Werden. Jeśli by uznać ten opis tej bitwy o wioskę za jakąś wskazówkę, a wydaje się, że można, no to są one na nie najwyższym poziomie. No, i tak ten jeszcze za dość nieprzyjemną ciekawostkę. Y, można uznać fakt, że wóz, który krasnoludy y, przejęły, należał do Wery No To jest kobieta trudniąca się kupiectwem, y, no, która pojawiła się podczas dyskusji y, o jaskowej balladzie na początku Krwi Elfów. No, nie jest to pierwsza osoba tam obecna, która zginęła, bo na tanet zginął czarodziej Ratcliffe. No jeszcze takich, może już nie takich bardzo poważnych spraw, ale no, też ciekawych, to krasnoludy twierdzą, że najlepsza broń pochodzi od nich. z Mahakamu, jest zwykowana w ich kuźniach. Yy, no i tutaj ta nowoczesna technologika jest tam stosowana, wprawia w zachwyt zwłaszcza gnoma Persiwala Schutenbacha. No to imię w oczywisty sposób nawiązuje do jednego z rycerzy okrągłego stołu który wykazuje Geraltowi, że jego miecz wcale nie został zrobiony przez elfów. To znaczy, przynajmniej nie jeśli chodzi o, powiedzmy, bazę, o tą główną część. Tylko wykończenie jest, wykończenie, różne elementy ozdobne są elfie. Generalnie tu trochę wygląda tak, jakby świat zbliżał się, stawał na krawędzi e, rewolucji przemysłowej, że już niedługo e, jakby technika stanie się najważniejsza od magii. No to teraz zamknijmy może te poważne tematy i przejdźmy do tych takich luźniejszych. No, w, w tym rozdziale jest opisana gra w Gwinta. No, każdy, kto grał w Wiedźmina 3 albo może nawet w tą wersję e, Gwinta jakby Standalone, e, to znaczy osobną grę, no to, to oczywiście ją kojarzy, ale no, ma ona dość bardzo niewielki związek z tym, jak jest jak wygląda gra w książce. Ponieważ gra w książce yy, tam gra się parami. Czyli, no nie wiem, trochę jak na przykład w brydżu I tak występuje. I występuje tam licytacja. no czyli też trochę jak w Brydżu, chociaż no, powiedzenie, że ta gra Gwid jest podobny do brydża byłoby dalekim nadużyciem. W każdym razie, no, taką ciekawym faktem jest to, że yy, generalnie te karty. Zrobione przez y, Krasnoludy są bardzo piękne, dopracowane, zupełnie inaczej niż jest y, w przypadku y, kart, których posługują się ludzcy gracze. No na przykład. Y, Taki fragment o tym, jakimi o ludzkich kartach. Króciutki cytat. Figury były wymalowane tak niechlujnie, że odróżnienie panny od Nisznika możliwe było tylko dzięki temu, że Nisznik siedział na koniu. Który to koń bardziej zresztą przypominał kaleką łasicę. No, okaz ludu jest zupełnie inaczej. No, ale dobrze. Ale jak w ogóle wygląda ta gra w gwinta? No to tutaj przytoczę. No niedługi, ale ciekawy i dowcipny cytat. Myślę, że warto. W ogóle teraz to padnie tak, już sporo cytatów. No, ale nie sądzę, żeby to Wam jakoś przeszkodziło. Mam nadzieję. Podstawową zasadą krasnoludzkiego gwinta było coś przypominającego licytację na targu końskim. Tak i intensywnością, jak i natężeniem głosu licytujących. Następnie para zgłaszająca najwyższą cenę starała się zdobyć jak najwięcej wziątek, czemu druga para na wszelkie sposoby przeszkadzała. Rozgrywka przebiegała głośno i gwałtownie, a obok każdego gracza leżał gruby kij. Okładano się kijami dość rzadko, ale wymachiwano często. Jakieś grał woł kuty zbożowy, pało zakuta, czemuś w listki miast w serca wyszedł. Co to ja, dla kroto chwili w serca wistowałem? Ach, wziąłbym pałę i walnął cię w ten głupi łeb. Miałem cztery listki z niżnikiem. Myślałem, myślałem wyoptymować. Cztery listki, a już ci. Chybaś własnego ptoka doliczył karty na podołku dzierżący. Ty myśl trochę stratą, bo tu nie uniwersytet. Tu się w karty gra. No ale i świnia burmistrza ograła, gdy dobre karty miała. Rozdawaj, warda. Placek w dzwonki. Mała kupa w kule. Grał król w kule przestrał koszulę. Dubel w listki. Gwint! Nie śpi kaleb, dubel z gwintem był, co licytujesz? Duża kupa w dzwonki. Akces, ha? I co? Nikt nie gwintuje? Dudy w miech synkowie? Wistujesz, warda. Perciwal, jeszcze raz do niego mrugniesz, to cię tak pieprznym w oczodu, że do zimy nie pomrugasz. Niżnik, panna. Wyżnikiem po niej, panna wydymana. Biję i ha ha, jeszcze serca mam. Na czarną godzinę ukryte. Niżnik, yy, kralszka, kralka. I triumfem po niej. Kto nie ściąga kozery, ten jest cztery litery. I w kule. A Hazoltan? Tum cię w miękkie trafił. Widzieliście go Gnuma pieprzonego. Ech, wziąłbym pałę. Ogólnie to jest chyba taki najlepszy, może nie najlepszy literacko, ale taki powiedzmy najlżejszy moment tego dość ogólnie ciężkiego rozdziału. Ciężkiego w sensie nie, że źle napisanego, ale Poczyta się go, może wywołuje czytelnik raczej poczucie niepokoju. O, tak bym to określił. Natomiast to jest dość zabawny fragment. Nawet można go nakreślić sympatyczny. No dobrze, no ale tak jak już w takich dowcipniejszych rzeczach jesteśmy, no to y, można przytoczyć taki, tą, tą rozmowę y, Jaskra z Milwą. Czytałem, Jaskier łypnął znacząco na Geralta, że najlepsze uczniczki spotkać można wśród zerikanek w stepowych klanach. Niektóre podobno obcinają sobie lewe piersi, by nie wadziły im w napinaniu łuków. Biust, powiadają, wchodzi w paradę cięciwie. Musiał to jakiś poeta wydumać, parsknęła Milwa. Siada taki i wypisuje osielstwa, pióro w nocniku maczając, a głupie ludzie wierzą. Co to, cyckami się szczela, czy jak? Do gęby się cięciwem dociąga bokiem, stojąc do tak. Nic cięciwie nie zawadza. O tym obcinaniu to durnota, wymysł głowy próżniaczej, której wiecznie, aby babskie cycki na myśli. <grym> to coś no. Dość trafne podsumowanie tak na marginesie, no bo tu jest dość czytelne nawiązanie do legendy o amazonkach, no, które to rzekomo według starożytnych twórców faktycznie miały sobie obcinać piersi, żeby móc się strzelać. No, najprawdopodobniej bazą, był, bazą dla tej legendy o nich był były scytyjskie kobiety, które, z których niektóre faktycznie brały udział w walce. Ale piersi sobie nie obcinały. Przynajmniej yy, nie ma na to żadnych dowodów. No a kontynuuję teraz cytatem. Dziękuję Ci za pełne uznania słowa o poetach i poezji. I za, naukę, I za naukę o ucznictwie. Dobry oręż, Łuk. Wiecie co? Myślę, że właśnie w tym kierunku rozwinie się sztuka wojenna. W wojnach przyszłości będzie się walczyć na odległość. Wnaleziona zostanie broń tak dalekosiężna, że przeciwnicy będą mogli zabijać się nawzajem, nie widząc, w ogóle. Durnota, oceniła krótko Milwa. Łuk dobra rzecz, ale wojaczka to chłop przeciw chłopu. Na długość miecza, krzepki słabszemu łeb rozwala. Zawsze tako było i tako będzie. A skończy się, wtedy wojaczki się skończą. Póki co widziałeś, jak się wojuje. W tamtej wsi podlegrobli. Ech, co tu gadać po próżnicy. Idę, rozejrzę się. Konie chrapią, jakby jaki wilczek tu gdzie krążył. No to jest taki bardzo typowy dla Sapkowskiego fragment. Że poeta, no, który w ogóle jasno wiadomo, często gada, co to mu sila na język przyniesie, i się nie zna, no ale tu ma ogólnie rację, że no faktycznie w teraz mamy taką wojnę, że przeciwnicy często siebie nie widzą. A w przypadku dronów, to ich operatorzy przecież mogą być oddaleni kilkaset kilometrów od pola walki. No a jak kontynuując humor, no to. Dość zabawny yy, jest też cytat, dotyczy, yy, opis tego, jak Geralt poradził sobie z oko głowem. – Ciekawe – powtórzył Zoltan. – Mamy zatem tym stać i przyglądać się sobie wzajem, czekać, aż relikt poczuje się zagrożony, a może zawrócić i wezwać na poziom Nilgardczyków. Co proponujesz, zabójco potworów? – Przynieście z wozu hochnę i pokrywkę od kociołka. – Co? – Nie dyskutuj ze specem, Zoltan – odezwał się jaskier. Perciwal Schutenbach kopnął się do wozu i w gmieniu oka dostarczył wymagane przedmioty. Wieźmin mrugnął do kompanii, po czym z całej siły ją walić łyżką w pokrywkę. – Dość, dość! – wrzasnął po chwili Zoltanciwej, wciskając dłonie do uszu. – „Ochelkę, kurwa, zniszczysz! Skrup jak uciekł! Uciekł już, cholera jasna! – Jeszcze jak uciekał? – zachwycił się Perciwal. – Aż się kurzyło. Mokro, je, mokro jest, a kurzyło się za nim. Niech ja skonam. – Okogłów – wyjaśnił chłodno Geralt, oddając krasnoludom lekko pogięte, kuchenne utensylia – ma niezwykle czuły i wrażliwy słuch. Nie ma uszu, ale słyszy, że się tak wyrażam całym sobą. – W szczególności metalicznych dźwięków nie jest w stanie znieść. – Doznaje bólu nawet w życiu, przerwał Zoltan. – Wiem, bo ja też doznałem, gdy zacząłeś z pokrywkę. – Jeśli monstrum ma słuch czułszy niż ja, współczuję mu. – Nie wróci on tu aby? – Nie przyprowadzi kolegów? – nie sądzę, by na świecie pozostało wielu jego kolegów. Samo kogłów też z, też z pewnością nie prędko wróci w te strony. Nie ma się czego lękać. O, potwor o potworach dyskutował nie będę, Zastępił się krasnolud. Ale twój koncert na instrumenty blaszane słychać było pewnie aż na wyspach Skellige. Nie wykluczał Nie wykluczałbym, że jacyś miłośnicy muzyki już ciągną w te strony. Lepiej by nas tu nie zastali, gdy nadciągną. Zwijamy obóz, chłopcy. Hej, niewiasto, dziewać się i przejrzeć dzieci. Wymarsz żywo. No, trzeba przyznać, że pokonywanie potworów za pomocą chochli i pokrywki jest dość zabawne. No, mamy tutaj też taki humor, można powiedzieć, wynikający z niezrozumienia. To znaczy, że czyli to Jaskier, czy Geralt to są oczytani, a Milwa, która nie jest głupia, no ale jest, można powiedzieć, trochę no nie zna, powiedzmy, tego bardziej skomplikowanego języka, no bo jest raczej prostą dziewczyną, no, która więc część życia spędziła w lasach. Yy, to, to, to chodzi w zasadzie do takich zabawnych nieporozumień. Starzeję się, mruknął po jakimś czasie, gdy płotka zrównała się z karoszem Milwy. Zaczynam miewać skrupuły. Ano, zdarza się u starych. łuczniczka spojrzała na niego ze współczuciem. Odwar, odwar z miodunki pomaga na to, a na, tak, a na razie kładź sobie poduszeczkę na siodło. Skrupuły, wyjaśnił poważnie Jaskier, to nie to samo co hemoroidy Milwa. Mylisz pojęcia. A kto by tam pojął wasze mądre gadanie? Ustawicznie gadacie, to jedno umiecie. Dalej, w drogę. No i tak swoją drogą, jak jeszcze tam dalej jest, to Milwa deklaruje, że nie zabiłaby konia. Generalnie Milwa widać wyraźnie, że nie lubi zabijać koni, bo ma rację, gdy skierża, że nie są niczemu winne. No już taki ostatni cytat opisujący spotkanie Milwy, Jaskra i Geralta z Krasnoludami. Są tu piosenki, ale nie będę śpiewał, ponieważ nie mam zbyt dużych umiejętności wokalnych. Deszcz szumiał w listowiu. Zaczęli rozróżniać słowa piosenki. Wesołej piosenki, zdającej się w tym pejzażu wojny i śmierci, czymś obcym, nienaturalnym i absolutnie nie na miejscu. Patrzaj, ta tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerze chwastem macha, raśno, podskakuje. Czemuż to, to tak wesoła ta leśna bestyja? Widać jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Umta, umta, uhuha! Jaskier nagle zaśmiał się, wyciągnął pod mokrego płaszcza lutnię, nie bacząc nasykania widzimina i Milwy, szarpnął struny i zawtórował na całe gardło. Patrzajta tam na, łęg... Le... Patrzajta tam na lęgu wilcze głapy wlecze. Łeb spuszczony, chwast skulony, z os... oka łeska ciecze. Czemuż to ta bestia taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Hu, hu, ha! Odrzasnęły z całkiem bliska liczne głosy. Huknął gromki, gromki śmiech. Ktoś przenikliwie zagwizdał na palcach, po czym za zakrętu gościńca wyłoniła się dziwna, a czy malownicza kompania, maszerująca gęsiego, rozbryzgująca błoto rytmicznymi uderzeniami ciężkich buciorów. No, trzeba przyznać, że tutaj tu właśnie widzimy w pełni taką, tą zmianę klimatu, że generalnie są takie ponure opisy i tak dalej, a tu nagle wdziera się właśnie wesoła piosenka. I myślę, że to był słuszny zabieg, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no nawet podczas wojny ludzie też się bawią i tak dalej. Dlatego zawsze śmieszne są te różne pretensje czy zarzuty, gdy widzi się żołnierzy tańczących podczas wojny na tych różnych filmikach. No to jest szczególnie zabawne, gdy zwłaszcza amerykańska prawica, dość podatna na teorie spiskowe. Chociaż nie może. No bo ogólnie Amerykanie są bardziej podatni. No, w każdym razie, t, która twierdzi, że ta cała wojna jest wymyślona, to właśnie te filmiki przedstawia jako dowody, dowody, że tak naprawdę to jest fikcyjna wojna, No co jest w oczywisty sposób idiotyczne. No dobrze, ale to znowu taka dygresja na koniec. No ale już tak na zakończenie, no to powiem, że lektura tego rozdziału nie jest może przyjemna, ale jest zajmująca. Momentami jest wręcz niezbyt przyjemna, ale ale to jest bardzo dobrze, generalnie napisany rozdział. Ten kontrast tego humoru i tej brutalności wojny jest wyważone są w odpowiednich proporcjach. Generalnie uważam, że udało się Sapkowskiemu i z jednej strony nie przesadzić z brutalnością, a z drugiej strony dość sugestywnie przedstawić hmm. zło i okropieństwo wojny. Nie wiem, kiedy ten odcinek się ukaże. Zakładam, nagrywam, kończę go nagrywać w niedzielę. Być może zdążę dopiero w poniedziałek no ale mam nadzieję, że następny odcinek będzie już standardowo w sobotę no jeśli ktoś się chce ze mną skontaktować no to piszcie na e maila kamil.fantastyka.gmail.com ewentualnie możecie mnie znaleźć na Twitterze i Instagramie jako fantastyka krok po kroku no i do usłyszenia w następnym odcinku po raz pierwszy spotkamy tam m.in. Regisa cześć